0: 课桌是学生们趴在上面读书写字的地方。如今，随着祖国经济的飞速发展和人们富裕程度的不断提高，课桌也都新材料高档化了，桌面也不但十分光滑平整，课桌腿也都被设计成了可升降调节的了。就连那放书包的抽屉也都被设计的非常方便实用了。更有那坐的凳子，也都是一人一个的那种亮丽的新材料的小方凳了。新材料的平整桌面不但耐磨、方便擦洗，更是会让学生们趴上去十分舒适，即使冬天也不会感觉太冰冷清凉。这样的课桌就连颜色也是那种浅绿色的，英属温柔仰慕型的，趴在上面给学生们的便是一种平和舒适的惬意。新材料的课桌配上现代化的多媒体黑板，这就是现在的孩子们上学的地方。但在我们小时候，上世纪六七十年代的农村，那时候的课桌却就不是这个样子的了。上世纪的六七十年代，由于人们的经济水平上不是太高，富裕程度上还较为低下，那时候课桌便就是那种土坯和泥巴垒出来的了。那样的课桌是先要土坯垒出个框架的，为使桌面平整。更是还要用泥巴再泥出桌面，那种泥巴里还是不能放进麦糠、麦秸这些防开裂材料的，因为这些材料放进去后，不但会影响桌面的整体平整度，更还会使桌面出现疙疙瘩瘩，所以那桌面也便只好用不添加任何物品的纯泥巴来泥了。我们那时就是趴的这种泥巴课桌上听课写字的。因为是全泥巴泥出的桌面，上面多多少少都是会有些裂纹的。单张的纸也是无法铺在上面直接写字的。若是必须要在单张的纸上写字时，这时你就要在那纸的下面垫上个书本了，不然，因为那桌面上有细小的裂纹，那纸张极易被铅笔划烂。为改变这一现状，那时十来岁的我们。还会去荒野地里，去号那种叫绞股蓝的植物薅了来，在刻桌面上使劲的摩擦。绞股蓝汁多且浓，会灌满桌面上的大大小小的缝隙。即使风干后，那浓稠的绞股蓝汁也会依然结痂在那里，填充着那些缝隙。缝隙的问题虽是解决了，但那绞股蓝是一种中草药，那草药的味道既浓且大，会陪伴着我们整个的一学期。时候，人们的思想还没现在这么开放。尽管我们那时也是男女学生共趴一张土坯课桌上的，但男孩子和女生基本上是互不说话的。不但不说话，桌面两人的结合处更是会用粉笔书画上一道线，并严格规定趴在桌子上面的胳膊是不能越线的，越过线就是非法入侵。那时十来岁的我们是非常在意有没有越线这一问题的，有时俩同学之间还会为此产生矛盾，发生口角、闹到必须要老师前来裁判为止。那时候，农村的学校是比城里的学校要多出两个假期的，一个是收卖子时的卖忙价，一个是收山芋干子时的秋忙假。秋忙假结束后。我们第一天重回学校上学时，除了要带齐学习用品外，口袋里还要装上个蜡烛头，手里也还要拿上一个粗柳枝条。之所以要带上这两样东西，是因为这个时节正是蟋蟀们最活跃的时候。由于那时教室的门上是木质大门，风吹日晒极易开裂，那裂缝此时也就成了蟋蟀们在我们放假这期间进出教室的方便之门了。这些蟋蟀们一旦混进了教室，就还会于泥土课桌的缝隙里安家落户，更还会在老师讲课时毫无顾忌地去大声鸣叫。若是一两个蟋蟀鸣叫，尚还能听清楚老师讲的什么；偏偏那蟋蟀这一叫，往往还都是群体竞技，那合唱便也就往往都能高过老师的讲课声。为此，就会气得老师便责令我们去捉那蟋蟀。别看那蟋蟀长相呆头傻脑的，不但鸣叫的声音很大，鬼点子却也不少。当我们用带来的柳枝去捅它们时，泥桶上面它便会沿缝隙跑到下面，泥桶下面它又会跑到上面去，似乎是在竭尽全力地和我们斗智斗勇。这时，我们就要把蜡烛头点着，瞅准缝隙里它躲藏的地点，之后尽量做到一击致命。班级里座位的排位，基本上都是个子小的学生去坐前面的，因为个子大的同学若坐在前面时，会挡住后面同学的视线。但由于那时我们的课桌是学校里垒出来的，坐的凳子却是我们自己带去地，那自带的凳子高矮大小是不一样的。有时候个子高点的同学，若是带了个矮凳子来，老师也是会把他的座位尽量往前安排的，不然前面的同学会挡得他看不到黑板。<音>我们的政府无论在何种条件下，都是会把学生的成长放在第一位的，尽管那时条件非常艰苦，为使我们不浸泡在脚骨兰的味道里。后来课桌虽然还是泥巴课桌。但泥巴课桌地上面便就铺了一层油光纸了。有了这层纸的课桌，在那时我们又叫它改良课桌。铺上油光纸的课桌不但光滑如镜，更不会胳膊袖口沾上泥巴灰尘了。可偏偏那时十来岁的我们上十分顽皮，不但会用铅笔把油光纸上画满千奇百怪的小孩，有时候恶作剧心思上来了。还会把与女同学比邻的国界线旁画上个张牙舞爪的螳螂，惹得那女同学就此还会去老师那里打我们的小报告，罚站自不必说，我们还会被责令把那画出的螳螂一点一点的擦去，擦时心里更会不断的嘀嘀咕咕的在那里恨那女同桌矫情什么，不就是个画上去的螳螂吗？又不会真的去咬你。上到初中时，学校里给我们准备的就是那种木头课桌了。不过那时课桌上还是原木色地，就是没油漆过地木头的原木本色。那木板与木条之间也还是榫眼结构的，极易松散脱节，经常会出现抽屉里面放书包的木板脱落。由于榫眼的松动，课桌也不是太老固，用力趴在上面时。还会出现不同程度的歪斜。若是力气再大了点，碰到它时，它更是会吱吱哇哇地乱叫。我们那时还在背地里偷偷给它起了个外号，叫“病秧子”。和“病秧子”配套的是长条板凳，八张宽的长木板，两头安上腿，这样的长条板凳都有一米多长。两个学生一人坐一头。那时，若是老师让你回答问题，你要站起来时，还要事先通知提醒同桌一下，不然你站起来了，极易把坐在那头的他闪倒。如果出现闪倒事件，还要劳心费神的去甄别是有意还是无意。上了高中后，我们那时的课桌就是有色课桌了。那时一般情况下，课桌的抽屉和桌腿会被漆成黄色，而桌面侧会被油漆成黑色。木质的板凳也会油漆成黄色，但这时的板凳就是一人一个的小方凳了。每遇打扫卫生时，小方凳还会被放到课桌面上。那课桌上的两个凳子也都是面朝下、腿朝上倒着放地。放眼望去，那教室里课桌上，看上去全是板凳腿，似乎是在向人们昭示，它是学生专用。他在土坯课桌上上学，那时学生们的学习成绩有优有劣，更有很多现在的科学家、文学家，大多都是从那土坯课桌上诞生出来的。现在趴在现代化的高档课桌上的学生，学习成绩也同样有孬有好。如此看来，学生们的学习成绩的好与不好，与课桌的关系并不是太大的了。尽管课桌对孩子们的学习成绩起不到决定性的作用，但由于政府对学生们的成长痛爱有加，往往还是会把孩子们的课桌，连同配套设施尽量匹配的尽善尽美，让学生们能在舒适的课桌上快乐的学习。从泥土课桌到新材料的课桌，感觉这课桌的一路走来，变化却也是的的确确够大的了。大到用改天换地、天翻地覆来形容，应该一点也不为过。王桂田故乡课桌的前世今生分享完了。